0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt, der in Epheser 2 steht, die Verse 12 bis 22. Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit, weil Christus sein Blut für euch vergossen hat. Seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengeführt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten, und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt.
1: Guten Morgen. Herzlich willkommen im Hamburg-Projekt. Ich würde gern vor der Predigt jetzt... Bevor wir uns den Text gemeinsam angucken, noch einmal beten mit uns und äh, darum bitten, dass wir den Text auch gut verstehen und alles, was danach so kommt, so heute. Ich bete mal mit uns. Lieber Vater im Himmel, vielen Dank für diesen Gottesdienst, vielen Dank für den Sonntag, vielen Dank, dass wir uns äh, Zeit nehmen können, um uns Gedanken zu machen über dich und äh, deine Gemeinde, deine Kirche, was du vielleicht auch mit uns vorhast. Und ich möchte dich bitten, dass wir diesen alten Text ein bisschen mehr verstehen heute. Und ich möchte dich bitten, dass alles, was passiert im Gottesdienst und danach bei Hamburg Projekt intern, ähm, dass du das ein Guss werden lässt und dass es das Sinn macht heute für uns als Gemeinde und als Individuum heute. Amen. Wir sind beim, äh, im Epheserbrief mittendrin, Kapitel 2. Wir haben gesagt, seit, seit Januar den ersten Gottesdiensten bis jetzt zum... Ähm, ich glaube, drei, vier Wochen machen wir es noch weiter. Haben wir, gucken wir uns den Epheserbrief oder den ersten Teil des Epheserbriefes an. Und ähm, dieser Text heute, den ihr gerade gelesen bekommen habt, ist eigentlich der Text oder einer der großen Texte, einer der wichtigsten Texte in der Bibel äh, über Kirche, über Gemeinde, ähm, wie äh, was Kirche ist und wie Kirche sein sollte, ja, wie Gemeinde sein sollte. Und ihr fragt jetzt, ja, aber warum sollte uns das so interessieren jetzt? Hat ja nicht unbedingt was mit mir zu tun. Und hier ist der Grund, warum uns das alle interessieren sollte. Der Text, den wir gerade gelesen haben, ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt oder nicht, der, ist eigentlich, der hat nichts Beruhigenderes oder Beruhigendes. Hat er nicht. Wenn man den genau nochmal lest, der ist, auch nicht, ähm, der ist auch nicht sehr aufbauend. Ja, der baut uns nicht auf, wenn wir die lesen, wie Gott uns liebt oder so. Nee, ist auch nicht drin. Und er ist auch nicht mal ziemlich spannend. Ist keine Geschichte drin, wenn man den so liest. Kein David und Goliath. Keine Kriege, nix. Aber der Text ist, ich finde, der Text ist sehr konfrontativ. Er ist sehr herausfordernd. Er ist sehr, also ist, wenn man den liest und wenn man den ernst nimmt, dann ist das wie, als wenn jemand einen Handschuh nimmt und uns damit ins Gesicht schlägt. So, wie man das früher gemacht hat. Ja, man nimmt einen Handschuh. Sehr, sehr konfrontativ. Der will was von uns richtig. Sehr herausfordernd. Und egal, wer ihr heute, heute Morgen hier seid, ob ihr auf der Suche nach Gott seid, ob ihr ihn gerade gefunden habt. Sehr gut. Oder ob ihr auf der Suche nach Gott seid oder ihr wisst noch nicht mal, worauf, äh, wonach ihr sucht. Oder ihr habt gar keine Lust, Gott zu finden oder wie auch immer. Oder ihr habt ihn schon gefunden und sagt, okay, ähm, Egal, wer ihr heute seid und wo ihr auf eurer spirituellen Reise auch seid. Diese unglaublichen, oder man könnte auch sagen, diese unmöglichen Behauptungen im Text, die hier über Gemeinde oder über Kirche gesagt werden, ähm, die machen was mit uns, glaube ich. Die sind so unglaublich, so unmöglich, dass ich weiß, dass ihr gerne hören wollt, wie unmöglich die sind. Was denn nun damit ist, oder? Wollt ihr hören? Soll ich es euch zeigen? Wie unglaublich die sind, wie unmöglich. Ich mache es heute ein bisschen kürzer. Also haben nur zwei Herausforderungen aus dem Text. Zwei Herausforderungen. Und die erste ist, wir lesen das eigentlich ziemlich schnell. Oh, Dankeschön. Jetzt seht ihr mich. Top, wer auch immer die Vermietung hat. Die erste Herausforderung im Text ist, <lacht> Kannst du auch noch so einen Kranz hier oben machen? <lacht> Nein, das war ein Spaß. Habe ich nicht. Also die erste Herausforderung im Text ist, warum Kirche überhaupt? Warum Kirche? Am Ende von Kapitel 1, und ich glaube, wenn ihr die letzten Wochen hier wart, wenn ihr nicht da wart, dann ähm, müsst ihr es so euch nochmal nachlesen oder angucken oder äh, anhören. Aber äh, am Ende von Kapitel 1 spricht äh, Paulus ein Gebet. Er betet. Und er betet all diese vielen Sachen für uns und er betet für seine Freunde, für Christen, also für uns auch. Und er betet, dass wir all diese tollen Sachen bekommen und so weiter. Aber die wichtigste Bitte, das Wichtigste, was er betet, und da haben wir die letzten, ich glaube zwei, sogar letzte Woche auch nochmal Matthias drüber gepredigt, dass wir die überragende Größe der, der Kraft Gottes sozusagen in uns reinbekommen und spüren können. Dass, da darum, dass wir das erleben können, dass es real wird für uns. Darum betet Paulus ja, am Ende von Kapitel 1. Und dann in Kapitel 2, das ist eigentlich gab es ja keine Kapitel damals, das war ein ganz normaler Brief, das hat man nur gemacht, damit wir uns orientieren können. Also Kapitel 2 geht dann sofort weiter und er ändert das Thema nicht. Es geht eigentlich genau weiter. In Kapitel 2 zeigt er dann nämlich beispielhaft, wie diese großartige Kraft Gottes, die wir haben können, die wir kriegen können in uns funktionieren kann ja in den Versen eins bis zehn äh, das hat wie gesagt war letzte Woche dran da wird deutlich gezeigt was passiert wenn die Kraft Gottes in uns hineinkommt und was dann mit uns passiert in Kapitel eins zwei eins bis zehn zeigt Gott da wo vorher vielleicht Gebrochenheit war oder da, wo was kaputt war, da, wo Tod ist, da, wo leere ist, wenn Gott da reinkommt mit seiner Kraft, mit seiner Stärke sozusagen, dann kommt da Leben, Vitalität und Ganzheit rein, vom Tod zum Leben. Verse 1 bis 10 steht alles drin. Und dann geht es auf einmal weiter mit Vers 11, wo wir gerade sind. Und da sagt Paulus, und das passiert mit den ganzen verschiedenen Menschen zusammen. Absolut verschiedene Menschen kommen zusammen und sie werden von Gott zusammengestellt und werden verschiedene Metaphern hier gebraucht. Eine neue Gruppe sozusagen, eine neue Menschheit, eine neue, äh, ein neuer Körper sozusagen entsteht, eine neue Menschheit entsteht und das ist die Gemeinde, das ist Kirche. Und er führt die beiden Sachen zusammen, nämlich so eng zusammen, dass er sagt, und das ist fast, das ist, das ist unglaublich, er sagt, die Stärke, die wir haben wollen, die uns verändern kann, die die von gebrochenheit zum leben führt, die die aus uns von von uns klein irgendwie starke innerliche Person macht. Diese Kraft Gottes, die zugänglich ist. Die bekommt ihr, wenn ihr zusammen seid, nicht alleine. Ja? Wenn die wenn Gott die verschiedenen Menschen zusammenbringt, dann bekommt ihr die nicht alleine. Das ist eine Schweinerei, oder? Ja? Das ist doch ziemlich... also wenn man Selbst wenn man heute... Das ist konfrontierend. Wir mögen das nicht so gerne. Ja, Besonders viele von meinen Freunden in Hamburg finden das auch nicht sehr appetitlich. Die würden sagen, ja gut, ich weiß noch nicht mal, ob es einen Gott gibt, aber wenn es einen Gott gibt, dann möchte ich irgendwie ja einen guten Mehrwert für mich, dann kann ich auch vielleicht noch sogar sehen oder ich kann sehen, ja, meine Spiritualität, mein innerer Mensch, Ruhe, Frieden, das ganze Ding, gut. Und wenn es dann Gott gibt, auch gut dann äh, werde ich mal mit ihm anfangen und werde mal rausfinden, wer er ist. Jesus Christus muss ich auch hin. Meine Spiritualität nimmt große Fortschritte, super. Aber bleibt mir weg mit Kirche. Oder? Ist doch ein Habt ihr schon mal gehört? Ja, Spiritualität, ja. Gott, ja auch, vielleicht. Vielleicht sogar Jesus. Aber bleibt mir weg mit diesem Missstahl Kirche. Bleibt mir weg mit dieser Institution Kirche. Will ich nicht, wollen wir nicht. Und Gemeinde, gut ist ein anderes Wort dafür, will ich auch nicht. Und Freikirchen sind immer viel zu eng, da will ich auch nicht hin. Und die Landeskirche, die haben nichts zu sagen, da will ich auch nicht hin. Bleibt mir weg mit Kirche. Ähm, Gott ja, Kirche nein. Aber wenn wir hier das lesen, Epheser 2, 1 bis 10 und dann 11 bis 22. Da steht wörtlich, Freunde, ich sage es nochmal so, wenn wir diese Kraft Gottes spüren möchten, haben möchten, wenn wir Zugang dazu haben wollen. ja, Weg von Gebrochenheit und Traurigkeit. und Wenn wir Leben haben wollen, nicht Tod. Wenn wir Ganzheit haben wollen. Lebenskraft. Wow, das möchte ich haben. Das bin ich. Ja, das, das möchte ich so anfassen. Und dann in Vers 11 bis 22 steht, steht, in diesem Text steht drin, diese Kraft Gottes, die wird euch in die Kirche bringen, in die Gemeinde bringen und dort werdet ihr sie nur spüren können, dort werdet ihr sie nur erleben können. Und wir sagen, nein, 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 das kann nicht sein, mit euch? Ach du meine Güte, ich möchte es auch mal alleine. Der Text sagt uns, nein, ihr kriegt es nur in der Gemeinde. Paulus stellt das zusammen. Paulus lässt da keine Zweifel dran, dass das zusammengehört. Und nicht nur Paulus, Jesus, Abraham, Mose, die ganzen, das fängt überall an. Jetzt sagt jemand, okay, warte Daniel, warte, 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 warte. Einwand, ich habe eine Frage. Wahrscheinlich. Sagst du jetzt, dass ich auch Gott nicht kennenlernen kann oder Gott nicht finden kann, ganz alleine? Muss ich dazu Mitglied in der Kirche sein? Nein, das habe ich nicht gesagt. Das sage ich nicht. Das ist auch nicht die Frage hier. Natürlich, müssen wir, können wir Gott persönlich individuell kennenlernen, finden. Aber hier im Text geht es darum, den Zugang, die Ressourcen, nicht die Ressourcen, die, die Verbindung zu Gott zu bekommen, seine Stärke, seinen Heiligen Geist dauernd in uns zu spüren, zu erleben. Die Macht Gottes sozusagen zu haben. Ja, das ist die Frage. Kann diese überragende Kraft Gottes in in unserem Leben sein? Und Paulus sagt: Ja, sie kann, aber nur, wenn ihr in der Gemeinde seid. Es doch, das ist doch, das geht doch nicht. Kann er das so? Er sagt das. Kraft Gottes? Deshalb geht in die Kirche. Kraft Gottes wollt ihr hören? Wollt ihr spüren? Wollt ihr haben? Deshalb geht in die Gemeinde. kann diese überragende Kraft Gottes, die ausprobieren schadet ja nichts, sehr super Power, die ich auch haben möchte und so weiter. Kann die kann die in mein Leben kommen so und mich verändern? Kann diese überragende Lebenskraft Gottes in mein Leben kommen und dadurch kann Leben fließen und sie mich besser machen und meinen Charakter verändern? Und der Text sagt, ja, das geht aber nur in tiefer Gemeinschaft, in Gemeinschaft, wo Liebe, Wahrheit, Mission ist. Kann ich das alleine als Individuum bekommen? Die Antwort leitet, lautet nein, absolut nicht. Und Leute, wir, wir suchen das so oft, vielleicht viele von euch hier auch. Wir suchen so oft die Spiritualität, ihr sucht Glauben, ihr wollt weiterkommen oder, oder ihr wollt mit Gott in Verbindung kommen und ihr sagt, ich möchte das irgendwie, das in mir, in meinem Leben das da ist und ich möchte das ein bisschen mehr haben, aber ich möchte nicht zu doll mit Kirche verwickelt sein. Möchte ich nicht, geht nicht, habe ich auch gar keine Zeit für. Ich möchte mit der Institution so und so nichts, aber auch mit dem Organismus, mit so ah, 90, ich habe mal nach, nachgeguckt, über 90 Prozent der Deutschen also die in Deutschland gerade leben, egal wer. 90% der Leute, die in Deutschland würden, würden würden sagen, ja, ich möchte ein guter Christ sein, wobei, weiß ich gar nicht, was ein guter Christ ist, aber ja, ich möchte ein Christ sein, guter Christ sein, aber ich möchte nichts zu tun haben mit, mit Gemeinde. Das geht übrigens in allen Religionen so. Ja, ich möchte ein guter Christ sein, ich möchte ein guter Jude sein, ich möchte ein guter Moslem sein, aber ich möchte nichts mit der Institution so richtig zu tun haben. 90, über 90%. Prozent. Und die Bibel sagt, das geht nicht. Da gibt's da nichts. Dann sucht euch was an, da müsst ihr woanders anklopfen. Aber hier beim Christentum funktioniert das nicht. Okay, und jetzt sagt ihr, okay, Daniel, jetzt hast du einen Punkt gemacht. Nächste Woche übrigens, also ich muss ja mich beeilen heute. Nächste Woche gehen wir wahrscheinlich noch ein bisschen tiefer da rein, warum Gott das so möchte. Ja, aber hier sagt er erstmal, es gibt diese Interdependence, dieses, das ist voneinander abhängig. Und jetzt sagt jemand, oder ihr sagt, okay, Daniel, habe ich verstanden, jetzt hast du einen Punkt gemacht. Aber, ähm, und ich verstehe das vielleicht auch, aber ähm, wie, wie, wenn ich diese Kraft Gottes haben möchte, die mich physisch, physisch, psychisch, sozial, psychologisch verändern kann, geistig verändern kann, und du sagst, ich muss in der Kirche sein, so oder, oder da ist ein Zusammenhang auf jeden Fall im Text, dann fragt ihr vielleicht, okay, wie sehr denn sag mir noch mal wie sehr buchstabier das doch mal raus das ist mein zweiter Punkt also das erste warum kirche ja gott hat dann wenn wenn wir ihn haben wollen wenn wir ihn dichter kennenlernen wollen dann in der gemeinde das geht nur da und das zweite aber aber wie sehr dann okay und ähm, in den versen 19 bis 22 da, da, eigentlich muss man da ganz langsam lesen weil da so viel drin steht da verwendet Paulus ganz schnell hintereinander drei Metaphern, drei Bilder, drei Illustrationen, die die Kirche beschreiben. Und jede Metapher nimmt an Intensität dann auch noch zu. Das erste, was er sagt, ist, wenn ihr, ihr seid Bürger des Himmels, das ist eigentlich schon ziemlich intensiv, da sagt er, die Minute, in der ihr Christen werdet, die Sekunde, in der ihr ein Christ werdet, dann seid ihr Bürger des Himmels. Ihr seid nicht mehr primär aus Hamburg. Ihr seid nicht mehr primär aus Europa. Ihr seid nicht mehr primär Deutsch. Ihr seid nicht mehr primär Amerikanisch. Ihr seid nicht mehr primär Afrikanisch. Die Minute, in der Christ seid, ihr werdet aus diesen Gruppen rausgeholt und ihr werdet Mitglied im Reich Gottes. Ihr werdet Bürger des Reiches Gottes. So steht er. Bürger des Himmels. Ja. Und das ist, ihr seid, ihr seid dann auf einmal ein, ein Mitglied einer, einer neuen Nation oder neuen, neuen, Ethnie kann man ja, das alles, aber wir sind eine neue Menschheit, steht da im Text. Ja? Wir sind, das ist unser, erste, unsere erste, unser erstes Charakteristikum und das sollte uns als erstes dann natürlich auszeichnen. Und das hat unglaublich tolle Applikationen, natürlich. Ja? Wir sind auf einmal nicht mehr ähm, nur Hamburger oder Europäer oder Deutscher, sondern auf einmal Bürger des Himmels. Das Zweite, was da sofort danach kommt, ist, wir sind Mitglieder in Gottes Haushalt. Ja, steht da im Griechischen. Und was da eigentlich, eigentlich Haushalt war, damals die Familie. Also es wird intensiver. Wir haben nicht nur... Ähm ein König so oder oder ein Staatspräsidenten oder sonst was, der uns zu Bürgern macht seines Himmels, sondern auf einmal sind wir Familienmitglieder. Also es wird dichter, intensiver und wir sind, wir haben auf einmal nicht nur einen König, sondern einen Vater. Wir haben nicht nur einen Herrscher, wir haben einen Vater. Du bist, wenn du Christ bist, dann bist du Sohn und Tochter Gottes. Dann sind wir seine Kinder. Das ist intensiver und dann, dann gucken wir weiter und dann steht dieser komische Vers. Da steht das Fundament des Hauses, in das, du eingefü in das ihr eingefügt seid. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält diesen ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Was da steht ist, wir sind Bausteine in einem Tempel. Hört sich erstmal komisch an. Ist ja so erstmal was Technisches, Statisches. Aber was da: wir sind Bausteine in Gottes Tempel. Das ist eigentlich noch intensiver als Familie. Wir unterschiedlichen Leute sind Bürger des Himmels wir sind Mitglieder einer Familie und wir sind Bausteine an einem Bau. So was passiert, wenn man, wisst ihr, stellt euch mal so eine Wand vor. Ne? Wand mit Ziegelstein gemacht. Jan und ich haben aber um mir zu Hause eine Wand äh, umgehauen. Und da ging das ziemlich schnell, weil wir unten die Steine rausgenommen haben. Und dann fiel das ganze Ding zusammen, bevor die anderen alle gekommen sind. Jan war ein bisschen früher da und die anderen wollten alle mithelfen. Diese Wand ja, mit großen Hämmern und so weiter. Und, und wir waren beide schon fertig. Schlau, der Mann. Ja? Was will ich damit sagen? Diese Steine waren so abhängig voneinander, dass sie nur zusammen diesen großen Bau machen. Das heißt, wenn man ein paar da rausholt, wenn das nicht locker ist, wenn das locker ist dann ist es nicht mehr so stabil. Bauingenieure? Stimmt, ne? Ja, Ich denke mal, das stimmt. Ja? Außer man baut. Ja, jetzt hört auf. Also das Bild ist, wenn man da Steine rausnimmt, dann ist es nicht mehr so. Wir müssen und, und der Text sagt, wir sind zusammengesetzte Steine. Wir sind so dicht, dass da nicht, da ist nicht mal ein Millimeter Platz zwischen uns. Wenn man Steine klebt, dann sind die wirklich eng zusammen. Wir sind zusammen sozusagen. Wir, bei bei Familie kann man ja mal mal noch mal weggehen und mal in sein Zimmer gehen oder mal sagen, okay, es ist schon gut so oder ich reise mal nach Australien und will mal nichts wissen eine Zeit lang. Aber aber bei, wenn man zusammen Steine ist, dann gibt es da nichts dichteres. Also es ist noch intensiver. Wir haben nicht nur einen König, einen Vater, sondern es ist fast komisch hier eigentlich, wie der Text das verdichtet. Ja, er sagt nicht nur, er ist bei uns in der Nähe und passt auf uns auf. Nee, er sagt, er ist mit uns in der Familie, ganz dicht. Und dann sagt er nicht nur, er ist mit uns, sondern das Tempelbild hier ist. Er sagt, er, ich, ich bin in euch, ich wohne in euch. Intensiver geht es, das ist das Bild, intensiver geht es gar nicht. Er ist so dicht an uns dran, er will, dass wir so dicht an ihm dran sind, mit ihm drin sind. Das, das, dass er sagt: Hier ist das Bild. Ihr seid ein Tempel. Ich wohne in diesem Tempel. So dicht will er mit uns sein. Ja? Und das, das wird intensiver, intensiver, intensiver. Okay. Was bedeutet das jetzt für unseren Text, äh, für unser, für unsere, für unser Thema? Also wie, wie eng soll ich denn, wie, wie sehr soll ich denn in Kirche involviert sein? Seht ihr, was, was Paulus hier macht, ist er sagt. Ihr bekommt Gottes Größe und Stärke nicht zu spüren, es sei denn, ihr seid in Gemeinde. Und Gemeinde ist, was ist Gemeinde? Ihr seid Bürger des Himmels, ihr seid Familie und ihr seid diese Steine. Das ist Gemeinde. Und nur wenn ihr das habt, wenn ihr dieser Stein seid, dann merkt ihr mehr von der Größe Gottes. Ja? Das sagt der Text okay, jetzt sagt ihr, gut, ist schon hart, so eng soll ich mit allen zusammen sein, was heißt das denn jetzt praktisch? Ich gebe euch zwei kleine Tipps, was das praktisch heißt und dann mache ich Schluss für heute. So, Was heißt das praktisch, so eng miteinander zu sein? In, in Gemeinde zu sein, das möchte Gott von uns. Wenn ihr Gott kennenlernen wollt, Dichter haben wollt, ihn mehr in eurem Leben haben wollt, dann geht das so. Hier sind zwei Tipps, das eine ist, wir müssen gekannt sein, jemand muss euch kennen, aber richtig, ja, also nicht so, nur so, wie wie viele von uns sich kennen, weil wir eine große Gemeinde sind, sondern was der Text hier meint ist, wir müssen wirklich mehr voneinander wissen, wirklich gekannt sein, das Innere muss gekannt sein. Ich weiß, dass heute viele vom Abendgottesdienst hin sind, herzlich willkommen, äh, schön, dass ihr es geschafft habt. <lacht> Nein, das war ein Spaß, aber es ist schön, dass ihr wirklich hier seid und viele von euch weiß ich, ihr seid noch Singles. Morgens sind ein bisschen mehr Familien, abends sind ein bisschen mehr Singles und wenn man so Single ist, dann ist man ja ähm, allein, also man ist nicht gebunden, man ist allein, man man, braucht, man kann auch machen, was man will, oft. ja. Man muss keinen fragen, wenn man ausgeht abends, man geht einfach aus. Ja. Man äh, muss auch nicht unbedingt fragen, was man isst, sondern man isst, was man will. Man muss sich selbst entscheiden und so weiter. Und so weiter. Ja? Man ist dann allein für sich verantwortlich auch ein bisschen. Sobald man aber jemand an seiner Hand hat, ändert sich das. Ist eine gute Sache. Ja? Nein, ist eine gute Sache. Ich erzähle auch gleich warum. Ja? Aber das Ehe ist heute nicht das Thema. Aber man, man, muss auf, man kann auf einmal nicht mehr alleine entscheiden. Soll man auch gar nicht. Aber lasst uns den Gedanken mal weiterdenken. Ja, man, man hat dann jemand an seiner Seite und wenn man den mehr kennenlernt und sich auch mehr kennenlernt, man ist auf einmal ähm, Teil von, von einer Zweierschaft oder wenn das irgendwann eine Familie wird, Teil von einem Haushalt, Teil von einer Familie. Und plötzlich ist man nicht mehr für sich selbst verantwortlich, sondern für die anderen auch. Und davon redet der Text hier. Wenn ihr in Gemeinde kommt, dann seid ihr nicht mehr nur für euch alleine verantwortlich, sondern für die anderen auch. Vielleicht nicht für andere, ihr könnt ja erstmal mit einem anfangen. Mit einem... Die ihr mögt. Machen wir es leicht. Ganz leicht. Ja? Und das, das, das Beispiel geht hier weiter mit den Ste ja, nicht nur Familie, sondern es wird ja mit Steinen. Ja? Der eine Stein unterstützt den anderen, damit der da bleiben kann. Damit der Bau nicht auseinanderfällt. Und dann, ähm, die müssen auch zusammenbleiben, die müssen zusammenstehen. Oder also sie fallen beide. Hebräer 3, Vers 13 sagt uns, was das bedeutet, wenn man gekannt wird in der Gemeinde, er sagt, das, das schreibt äh, der Hebräerschreiber schreibt, ermahnt euch täglich, also ermutigt, ermahnt euch täglich, damit ihr nicht reinfallt oder verhärtet auf die Schattenseiten eures Herzens, auf die Betrügereien, mit denen ihr euch selbst verschaukelt, auf die Betrügereien der Sünde steht da. Das ist genau das. Lass uns mal kurz darüber nachdenken. Das bedeutet, dass wir, dass wir in der Gemeinde so tief involviert sein sollten, sagt der Text, dass Leute um uns herum, Freunde um uns herum, andere Christen um uns herum, Freunde, denen ich die Erlaubnis gebe, anderen Christen, denen ich die Erlaubnis gebe, wissen, was meine Schattenseiten sind, wo ich in Gefahr stehe, die größten Fehltritte zu tun. Die kleineren Schattenseiten, aber auch die, die nicht in Ordnung sind. Ja, wo ich neige, mir selbst was vorzumachen auch. Wo ich sage, ach, das ist nicht so schlimm, ist ja jeder so. Oder, <lacht> das ist eigentlich meine größte Stärke. Nee, ist es nicht. Und wir brauchen, die. das ist, was Gemeinde ist. Wir haben jemanden, neben der das weiß, so gekannt zu sein. Das ist Gemeinde. Ja? Die tiefsten, verborgensten, intimsten Sachen. Ich brauche ein oder zwei Brüder, die das wissen. Warum? Ich verarsche mich selbst. Ich brauche zwei. Ich brauche mehr, aber <lacht> zwei sind schon ein guter Anfang. Ja? Ähm, haben wir das? Sind wir das schon? Haben wir so eine Gemeinschaft im Hamburg-Projekt? Wollen wir das überhaupt? Gibt es Menschen bei euch im Leben, die das wissen? Das ist der Text, das sagt Gott, wenn ihr mich mehr haben wollt, dann fangt doch da mal an. Und täglich steht er, ja, das heißt regelmäßig. Nicht nur einmal im Jahr, sondern regelmäßig. Den du regelmäßig von deinem Leben erzählst, in welche Richtung das geht, wohin es geht. Wo man aufgebaut wird auch. Meine Güte, das ist manchmal so gut und so schön. Und manchmal ist es schwierig. Ich habe letzte Woche, hat mich ähm, ein Freund angerufen, hier aus der Gemeinde. Und das ist ein Freund, kann ich schon sehr ehrlich sagen, ist ein Freund. Und er hat mich angerufen hat gesagt, Daniel, ich brauche deinen Rat, ich habe ein Problem. Ich muss nämlich, ich habe eine größere Investition vor bei uns im Haus und die so teuer, das war unvorhergesehen, und die so teuer, ich weiß nicht, ob ich noch spenden kann. Ja, ganz normale Sache. Ich brauche da einen Rat darüber. Ja, ich gebe an so ein Kind in Afrika und ich gebe an so eine Missionsorganisation auch noch irgendwas und ich gebe an die Gemeinde und ich habe immer noch so ein paar Teile über den gebe ich, was ich so im Monat. Und ich sage, super, super Ding. Und hier und da. Ähm, das, das, das ist... Ähm, Gute Sache, dass er das macht, gute Sache, aber der, der Punkt war, dass er gesagt hat, weißt du, ähm, ich weiß im Moment nicht, ob ich, soll ich das vielleicht mal aussetzen ein bisschen oder, oder soll ich dies machen oder das machen? Und während wir so gesprochen haben am Telefon, er mir das weiter erzählt hat und so weiter, innerhalb von zehn Minuten haben wir rausgekriegt, dass das eigentliche Problem überhaupt nicht das bisschen Geld ist, was er spendet oder was er nicht spendet sondern was dahinter steckte, war, dass er in dem Moment, weil er, er, er war, erst, ein, erst eine Person, oder sie, kann auch eine Frau gewesen sein. Das gilt für Frauen genauso wie für Männer. Er ist eine Person, die Gott sehr vertraut hat, mit dem Geld und mit allen Sachen. Aber in diesem Moment hat er genau das eben nicht mehr gemacht. Ja, Es ging gar nicht um dieses bisschen Geld, sondern er hatte Angst davor, dass es am Ende ist, dass Gott ihn auf einmal nicht mehr versorgt. Und dachte, oh, soll ich ein bisschen weniger geben, damit ich sicher bin und hier und da. Und dann sind wir weitergegangen, haben weitergeredet und haben gesagt, willst du wirklich Gottes Kraft erleben? Willst du mal ein Wunder erleben, wie du das schon erlebt hast? Er hatte das schon erlebt. Er hat seinen letzten Taler gegeben, einen Tag später hat er einen Briefumschlag mit 200 Euro gehabt. Hat er alles erlebt. Und Leute erleben das ja. Also das Problem war überhaupt nicht das Geld weggeben. Das Problem war bei ihm, ich vertraue Gott gerade nicht. Ich, ich, ich denke, er schafft das gerade nicht mit mir. Und wir haben geweint am Telefon, weil wir es rausgekriegt haben. ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. <lacht> Dass das der eigentliche Punkt ist. Und dafür braucht er mich. Und ich brauche ihn manchmal. Er macht das gleiche mit mir. Das, der kennt mich. Ja? Und vielleicht zwei letzte Sachen. Den Punkt mache ich nicht mehr. Aber zwei letzte Sachen. Wir, wir sollen gekannt werden. Nächste Woche kommt vielleicht ein bisschen mehr, weil wir noch was vorhaben heute. Aber dieser Text sagt uns, wenn ihr in Gemeinde seid, dann bedeutet das, ihr seid Himmelsbürger, ihr seid Familie und ihr seid Steine. Ihr seid eng zusammen. Und, und wie, man das, wie man das lernen kann, wie man das üben kann, ihr solltet gekannt sein. Und hier ist, warum das auch so wichtig ist. Wenn, wenn dieses gekannt sein voneinander, dass ich meinem Freund sagen konnte, guck mal, da ist wieder Jesus will dich versorgen. Gott ist da. Ich zeige ihm einen Punkt, den er gerade vergessen hat von Gott. Und manchmal zeigt er mir Punkte, die ich gerade vergessen habe von Gott. Und alleine würde ich das nicht machen. Plus, das passiert mir mit Dominik, Matze und, und, ähm, und mir manchmal, dass wenn wir im Büro sitzen ja, und, und so da sitzen und ich habe meine ganz persönliche Meinung von Gott und wie Gott so ist und was er kann und was er nicht kann und, und so weiter. Aber Dominik, hat da ein bisschen anderen Twist drin. Der weiß einige Sachen über Gott, die ich nicht weiß. Und hat andere Erfahrungen mit Gott gehabt. Und jemand anders, Matze, oder wenn einige von euch kommen, die haben auch andere Erfahrungen mit Gott gemacht, die größer sind, die anders waren und so weiter. Was das bedeutet ist, ich brauche diese beiden Jungs, diese beiden Männer, ich brauche euch oft, damit ich ein größeres Blickfeld von Gott bekomme. Und deshalb ist Gemeinde da. Alleine habe ich doch nur hier Scheunklappen vor der Tür. Und ich sehe das immer so, wie es immer war. Das ist ja gesunder Menschenverstand, dass es gut ist und funktioniert. Deshalb gibt es Gemeinde. Deshalb haben wir uns. Das bedeutet, eins unserer Ziele, und dann komme ich gleich nachher hin, ist aber, dass wir einander, dass wir uns einander kennen. Nicht, je, nicht jeder kann jeden so gut kennen. Aber habt ihr ein? Habt ihr zwei? Habt ihr drei? Zusammen im Gottesdienst gehen. Ich habe letzte Woche zwei, das ist mein letzter Satz, ich habe letzte Woche zwei von meinen Freunden gefragt, okay, ich habe diesen Sonntag ist das und das im Gottesdienst und danach Hamburg Projekt große Sache. Sagt mir nochmal, mal, was ist, und der eine, die haben beide ihre eigenen Firmen, gehen gerade steil in Hamburg, sind erfolgreiche Leute und so weiter. Und Ich habe gefragt, Ihr seid Christen, ist auch toll. Was begeistert euch an Gemeinde? Euch. Ihr Familie, der eine hat Familie, der andere nicht. Und der eine hat das und der andere das. Unterschiedliche Typen, aber was begeistert Und beide haben gesagt, wisst ihr was, was mich wirklich begeistert von Gemeinde, der eine hat gesagt, das ist, das ist wie eine große Familie. Ich wünsche mir, dass es noch mehr meine große Familie wird. Dass ich so zusammen bin. Und der andere hat gesagt, ich war lange Zeit nicht bei Gott. Aber durchs Hamburg-Projekt oder durch Freunde da habe ich wieder gelernt, was es bedeutet, Christ zu sein. Und ich habe wieder gelernt, was es bedeutet, wenn ich mit anderen bete. Das ist eine Kraft drin, haben die beiden gesagt. Fand ich gut, wollte ich mit euch teilen. Lass mich beten und dann geht's es weiter. Ja, du hast so viel im Petto für uns und auch wenn es so herausfordernd ist und konfrontierend eigentlich, dass du so ernst und so klar sagst, dass wenn wir dich nicht kennenlernen, wollen dann eben nur zusammen. Nur als Familie, nur als äh, als, als Tempel. Und wir möchten das gerne lernen, was das bedeutet. Ich möchte dich bitten, dass jeder von uns vielleicht den einen oder anderen Gedanken mit nach Hause nimmt und sich überlegt, was es für, sich, für ihn persönlich bedeuten kann. Und wie wir dann Schritt näher zu dir kommen, wie wir dich näher kennenlernen können. Zusammen. Durch andere, mit anderen. Ähm, danke für diese Gemeinde. Danke, dass du sie mitgegründet, du hast sie gegründet, wir waren nur dein Werkzeug. Vielen Dank dafür und vielen Dank, dass du sie baust und dass du sie weiterbaust. Vielen Dank, dass du der Hauptpastor hier bist, der Senior Pastor. Vielen Dank dafür. Amen.